0: Akt und Verstand, der Islandpferde Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie. Wir sind zurück. Ich freue mich besonders, dass es in einen zweiten Teil weitergeht. Hallo Svenja, hallo Lisa, hallo Tobi. Hi. Hallo. Hallo liebe Melanie.
2: <lacht> genau, stellt sich jeder mal kurz vor.
1: <lacht> Nein, diesen Teil haben wir schon überwunden. Wir waren stehen geblieben ähm, beim Kennenlernen unserer Pferde, beziehungsweise wie lange braucht man eigentlich, um ein Pferd
0: kennenzulernen. Svenja, hast du Stepney schon kennengelernt? Also... Ja und nein. Ich würde mal sagen, ich kann ihn grob einschätzen, aber tatsächlich kennenlernen werde ich ihn wohl erst, wenn wir wirklich viel durch die Prärie ziehen und äh, Extremsituationen ausgesetzt sind, ist ja klar. Lernt man Pferde nur in Extremsituationen kennen, oder? Nein, natürlich nicht, aber ich würde mal sagen, dass ich jetzt noch nicht weiß, wie er reagiert, wenn ein Traktor an ihm vorbeifährt oder was er macht, wenn er das erste Mal ein Reh sieht oder was auch immer. Ähm, deswegen würde ich sagen, man lernt die Pferde besser kennen, wenn man natürlich auch mit ihnen Dinge unternimmt und Dinge erlebt. Das stimmt, das stimmt. Tobi, kennst du den Manni denn schon?
2: Ich würde sagen, ich lerne ihn jedes Jahr ähm, wieder neu kennen. Und ich glaube auch, äh, da ist es schwierig, dass manche, glaube ich, ihre Pferde ähm, sehr vermenschlichen und dann meinen, ja, ja, der ist so. Ne? Ähm, ich glaube, wer Mani und mich sieht und was wir machen und äh, joggen durch den Wald, äh, Bodenarbeit, Wanderritte, wir haben extremes Vertrauen, aber er ist und bleibt ein Pferd und es bleibt ein Fluchttier. Das heißt, es kann auch sein, dass ähm, bei der nächsten Übung, wo ich denke, da kann ich ihm vertrauen, dass dann etwas passiert, wo ich nicht mitrechne. Aber wie in jeder guten Partnerschaft ähm, gibt es eben auch da Dinge, die unvorhergesehen sind. Und von daher glaube ich, würde ich mir nicht anmaßen zu sagen, dass ich ihn kenne. Ich glaube, er kennt mich.
1: Ja, das glaube ich tatsächlich auch, dass die Pferde uns viel, viel schneller kennen und auch unsere Schwächen und Stärken viel, viel schneller rausfinden als wir ihre. Also meine Stute zum Beispiel kennt meine Schwächen sehr, sehr genau und weiß auch ganz genau, wie sie damit drum äh, kommen kann ähm, um die schwere Arbeit. Das ähm, weiß sie ganz genau. Aber ich finde es auch gar nicht schlecht, wenn man sagt, ich kenne das Pferd gar nicht zu 100%. Weil irgendwie wäre mir das, glaube ich, sonst zu langweilig. Oder, weiß ich nicht, ich, haben Pferde auch ein Recht auf Privatsphäre oder ein Recht auf ihre eigene Persönlichkeit,
3: Lisa? Ja, do, also doch, auf jeden Fall. Also ich, stimme dir auch, ich stimme dir auch komplett zu. Ich finde die Diskussion halt richtig aufregend und spannend, weil ganz viele sagen, nein, also mal, ich lerne das Pferd nach vier Wochen, kenne ich das Pferd und dann weiß ich, wie es ist und kann das einschätzen. Aber es ist so schade, wenn man irgendwie stempelt, man das Pferd ja auch ab. Also bei Menschen ja auch wenn man glaubt, es zu kennen und man gibt dem ja gar keine Chance mehr, sich anders darzustellen oder mal neue Seiten zu zeigen. Von daher ist es, glaube ich, genau richtig zu sagen, nein, ich kenne es halt nicht hundertprozentig, aber ich gebe ihm den Raum, mir jeden Tag irgendwie eine neue Tür zu öffnen, eine neue Seite, die ich vorher vielleicht einfach noch nicht kannte und dafür muss ich ja offen bleiben und nicht das Pferd einfach irgendwie so abstempeln. Das heißt wiederum aber auch, ich muss viel Zeit mit dem Pferd verbringen, was, was du gesagt hast, Svenja. Ich muss es mit im Gelände kennenlernen. Ich muss es auf der Bahn, auf dem Platz, in der Halle mit einem anderen Pferd, mit zehn anderen Pferden, mit einer anderen Rasse, ähm, wenn ich nebenher jogge, wenn ich dahin fahre, wenn es auf dem Anhänger steht, wenn es auf einem Quersteher steht oder gerade stehe oder in einem ganz anderen Anhänger. Das eine, Der eine hat Fenster, der andere nicht. Es gibt so viele Variablen. Das ist ja auch bei uns so. Das ist von so vielen Dingen abhängig. Und es soll ja auch aufregend irgendwie bleiben, sonst, wie du schon sagst, Melanie, wäre es ja langweilig. Ja. Ich finde aber auch, sie dürfen <lacht> sich ja
1: auch weiterentwickeln. Sie müssen ja nicht, also wenn ich jetzt dran denke, Halastiatna ist nicht mehr das Pferd, was sie vor einem Jahr war. Sie hat sich auch verändert und gibt immer wieder Neues an ihrer Persönlichkeit äh, preis und entwickelt sich da weiter. Und so geht es uns Menschen ja genauso. Ja? Man ist ja auch nicht mehr jetzt der Mensch, der man vor einem Jahr war oder vor zwei.
2: Aber das betrifft ja im Prinzip alle Formen des Miteinanders. Also ja. es gibt ja nichts, wo ich jetzt mit Menschen, Lisa zum Beispiel, die lerne ich jeden Tag neu kennen. Immer, <lacht> mal, wieder, nett. immer, immer wieder, wieder nett. Immer wieder nett und immer wieder neu. Ähm, das sind aber ja auch genau die Geschichten, die uns ja ausmachen. Sonst würde ich ja letztendlich ein Auto fahren. Ja? Ja. Da weiß ich, erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, auch da können unvorhergesehene Dinge passieren. Aber das ist mit allen Lebewesen ja so. Also deswegen macht es ja so Spaß. Und ich fand das ja am Anfang, und das fand ich jetzt noch ein, ein wichtiges Argument. Viele schätzen ihr Pferd manchmal, also was ich zum Beispiel auf der Ovalbahn gesehen habe, wenn ich am Rand saß, strampelten die Pferde unglaublich. Und das wird aber oftmals verwechselt mit, wow, der hat ja aber Potenzial. Das Pferd ist aber eigentlich mehr so im Angstmodus und rennt eigentlich eher um sein Leben. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal festgestellt. Und das Pferd ist ein ganz anderes, wenn es... Ähm, ruhiger trainiert wird, wenn es anders trainiert wird. Also nur so ein, so ein, kleiner, so ein kleines Ding am Rande, weil so ging es mit Mani am Anfang. Die ersten Ovalbahnrunden habe ich auch Videos, da sah der unheimlich spektakulär aus, aber weil er im Prinzip weggerannt ist. Er hat überhaupt nicht verstanden, was da passiert und zwei, drei Jahre später war ich wieder auf der Ovalbahn und habe das auch für mich so gefilmt und war dann unheimlich enttäuscht. Weil das, was er vor drei Jahren da an imposanten Rennmodus hatte, war plötzlich weg. Dabei war der aber viel bei mir. Der Rücken war besser, er war mehr in Anlehnung, er war besser in, in wir haben ja mal so ein Bild gezeigt, vorher, nachher. Ähm, das fand ich so interessant. Also auch da habe ich einfach ganz anders das Pferd eingeschätzt und dachte mir, ja, so ist er jetzt. Läuft der wie hier der Superhengst? Ähm, und drei Jahre später mit gutem Training von Christoph und Andrea ähm, hat er sich nochmal ganz anders entwickelt. Auch jetzt kann er mehr spektakulär mal laufen, aber nicht mehr in diesem Ich-Renn-Weg-Modus.
0: Aber die Frage, Männer, die kann man genauso zurückwerfen und sagen, kennst du dich denn selber gut? Komplett. Also ich meine, das geht ja in allen Lebenslagen mhm. so, nicht nur mit den Pferden und den Partnern, sondern auch mit sich selber. Und ich glaube, man lernt ja, ja auch mit sich, von sich selbst und sich selbst kennen und das fließt ja dann auch wieder ein. Manchmal macht man Dinge ja dann auch anders mit dem Pferd und dadurch verändert sich das Pferd dann auch wieder und dadurch lernt man eine andere Seite wieder kennen. Also ich finde, da kann man dann schon ganz schön philosophisch werden. <lacht> Aber das ist doch immer, wenn man mit anderen Lebewesen <lacht> agiert, oder? Definitiv, ja.
3: ja. Ja, die können einem echt viel beibringen, die Tiere.
2: Aber was hat sich jetzt bei euch beiden verändert, Svenja, Melanie? Was hat jetzt in den letzten Jahren so stattgefunden, wo ihr sagt, boah, nee, das mache ich jetzt ganz anders, weil ich mein Pferd anders kennengelernt habe oder weil mir das Pferd auch jetzt was anbietet? Gibt es da was, wo ihr sagt, das mache ich wirklich anders als vor ein paar Jahren?
1: Also ich denke, Hamir hat uns extrem viel beigebracht in der Hinsicht, dass man nicht immer alles so nach Plan durchdrücken kann, wie man es vielleicht mal gelernt hat oder vielleicht jetzt machen möchte, weil es eben einfach Pferde und Pferdepersönlichkeiten gibt, die das so nicht mitmachen oder die halt nicht ins Muster passen. Und wenn du ein bisschen nicht ins Muster passt, musst du einfach andere Lösungswege finden. Und Hamir hat mich des Öfteren beim Longieren über den Platz gezogen, weil er einfach aus dem Nichts ausgerastet ist. Aus dem Nichts. Krass. Der kann zwei Runden ganz wunderbar im Trab mit gesenktem Kopf laufen und dann rastet er aus und zieht dich so lange, bis du einfach entweder loslässt oder umfällst oder irgendwas. Und das stellt einem schon vor mh, eine Herausforderung, dass man es eben nicht mehr so machen kann, wie man das immer gemacht hat. Und ich glaube, genau das sind die wichtigen Punkte, in denen man anfängt, richtig zu lernen, weil du anfängst, neue Wege zu suchen und auch mal über den Tellerrand rausschaust, über das, was man gelernt hat, bei anderen Trainern nachzugucken. Wie du gesagt hast, das Intrinsen-Inspirierte zum ja. Beispiel. Das ist was, was bei Hamio ganz am Anfang, wir haben ja im Prinzip neu mit ihm angefangen, von Null auf, und ihn irgendwie zur Arbeit zu motivieren, war schon eine Herausforderung. Und das hat in der Freiarbeit schon sehr gut funktioniert, weil das macht ihm wahnsinnig viel Spaß und er hatte immer die Möglichkeit, wegzugehen, wenn es ihm zu viel geworden ist oder wenn cool. er psychisch zu viel Druck hatte, wenn er Angst hatte. Er konnte immer einen Schritt weggehen und dann konnte ich im Prinzip immer sagen, okay, wenn du weg bist, ist völlig in Ordnung, ich bestrafe dich nicht oder ich halte dich nicht am Seil bei mir oder ziehe dich wieder rum, sondern er durfte dann von selber auch wiederkommen. Und ich glaube, das hat auch in ihm sehr viel geändert und dann auch in meiner Arbeitsweise viel mir fiel das wieder bewusst gemacht, dass man einfach viel mehr aufs Pferd hören muss und, und ähm, aufpassen muss.
2: Das ist aber ein ganz wichtiger Ansatz, finde ich. Und ich mhm. finde es ganz auch schön, dass man dem Pferd das zutrauen darf und sagen, pass auf, ich biete es dir an und wenn du gehst, dann gehst du. Und wenn du wieder Interesse hast, dann kommst du. Und das ist etwas, was die Leute noch nicht ganz verstehen. Also die dachten jetzt auch bei mir, wenn ich das mit Money Tour jetzt mache oder drei Monate bei Gusti Jonsson stand, ach, das sind so Zirkuslektionen. Die Leute haben nicht verstanden, was es eigentlich damit auf sich hat und ich hoffe, dass ich da so ein bisschen ähm, der Botschafter sein kann, weil ähm, ich hätte es jetzt auch gut sein lassen können, wenn ich gemeint hätte, okay, es ist nett, nice to have, aber ich falle wieder in mein altes Muster zurück, so wie ich bisher geritten bin, was ja auch nicht verkehrt ist. Aber ich finde das so interessant, weil einfach mir der Mann jetzt noch viel mehr anbietet deswegen finde ich es toll, dass ihr das auch gesagt habt und ähm, das ist aber schwierig, das auch erstmal zuzulassen, dem Pferd zu vertrauen. Ey, du kannst gehen und ähm, kommst aber wieder, also...
0: Ja. Ist auch ein bisschen eine Ego-Frage, wenn wir mal ganz ja. ehrlich ja. mit uns ja. selber sind. Ich meine, es, es gibt ja nichts Frustrierenderes, als wenn dein Pferd dir sagt, weißt du mhm. was, ich gehe jetzt, ich habe keinen Bock auf dich und das war was, was ja. er am Anfang, also er, er war ja nie bösartig gegen den Menschen im Prinzip, sondern er hat einfach nur, man hat super gemerkt, dass er in den Situationen dann feststeckte und sich einfach daraus nicht mehr befreien konnte, außer wenn er einfach diese Anspannung über kopfloses Rennen wieder abbaut im Endeffekt. Und ähm, für uns war es am Anfang hart zu lernen, aber wahnsinnig lehrreich eben auch zu sehen, dass man dann, wenn man sein eigenes Ego zurückstellt und sagt, okay, ich gehe jetzt einfach mal ganz neutral in diese Situation rein und schaue, was ich bekommen kann, ohne mir vorzunehmen, ich will jetzt aber, dass du das und das machst, dass man dann eben was ganz anderes bekommt und einem das wahnsinnige Türen öffnet, weil das Pferd eben auch dann mitdenkt und sagt, okay, ich biete dir das an, was eben Manni ja wahrscheinlich auch macht, dass er sagt, okay, guck mal, hey, ich kann das, guck mal, wie cool ich aussehe. Und die Pferde werden ja dadurch auch viel imposanter und, und schöner. Das finde ich war für mich das Eindrucksvollste zu sehen, wie sich der ganze Ausdruck ja. im Pferd verändert.
3: Ja, und Total. das... Das ähm, Interessante dabei ist ja irgendwie auch, dass man sein Pferd besser kennenlernt. Wenn man ihm diese Freiräume lässt, klar ist es erstmal, ja es grenzt so ein bisschen das Ego ein. <lacht> oder Nein, ja. Ist es
1: vielleicht auch, weil man immer gelernt hat, oder was heißt gehört hat, du musst dich und schon durchsetzen. Man kennt es ja, ja schon, dass man das Pferd irgendwie kontrollieren muss. Was man auch in einem gewissen Maße muss, weil es sonst gefährlich wird. Aber man muss eben das Maß finden zwischen Kontrolle und vielleicht auch Meinungsfreiheit und Freiheit des Pferdes.
3: Ja, das, das denke ich eben auch und bei dem einen Pferd ist es vielleicht, er hat Angst oder es versteht dich nicht oder es ist für das Pferd uninteressant. Vielleicht ist es ihm zu langweilig oder zu einfach oder die Übung ist zu schwer und die Frage kriege ich halt auch immer ganz, ganz oft. Woran erkenne ich jetzt zum Beispiel, mein Pferd geht weg im Training? Was ist das Problem? Und das lernt man nur und versteht man nur, wenn man sein Pferd kennenlernt. Und da kann einem auch ein Trainer in einer Stunde nicht unbedingt weiterhelfen. Vielleicht ja, aber vielleicht dauert es auch einfach nur Zeit. Ich weiß oft auch nicht. Es findet das mein Pferd, das Pferd jetzt gerade zu schwer oder möchte es sich nicht anstrengen. Und da muss man einfach sensibel an die Situation rangehen und dann findet man das raus, so wie ihr das jetzt bei Hamer gemacht habt.
2: Ja. Lange Pause. Ja, lange Pause. Aber ich Und weiß, Melanie hatte, mhm.
3: Melanie hatte eben noch eine Frage. Das ist ein ganz anderes genau. Thema, aber... Genau, ich möchte jetzt noch mal zum Kennenlernen zurückkommen.
1: <lacht> Und zwar...
0: Die Königin der Überleitung. <lacht> ja, ja, nice ja.
1: Die ja, da drin. <lacht> Und zwar hatte Tobi da mal angedeutet, dass er noch eine lustige Geschichte erzählen möchte. Und zwar... Mhm. Tobi, wie hast du denn
3: Lisa kennengelernt? Das würde ich auch gerne wissen, weil ich weiß nicht, was er jetzt erzählt das ist ein bisschen unangenehm irgendwie. Lisa ist
2: doch der, der Klassiker, ja? Keine Ahnung. Damals auf Tinder. <lacht> <lacht> Sattel sucht, naja, egal. Ähm, nee, es war eigentlich... What? Lisa ist ja schon immer ähm, sehr Social Media affin und Instagram. Und meine Julina, die hat immer so äh, ähm, Leute gesucht, die ähm, was anderes machen als ich. <lacht> also Lisa ist halt natürlich omnipräsent gewesen und hat ähm, tausend Tipps am Tag rausgehauen, Frau Urinbeutel und, meinst du? So. Und jetzt hatte, hatte sie damals eine, eine Folge gedreht von wegen, hey, ihr habt Fliegen im Stall und da gibt es also ein Mittel, ich biete euch mal an, das könnt ihr probieren. Einen Tag später komme ich in den Stall und sehe über Manitou in der Box einen riesen Urinbeutel. Ja, so, und Lisa, bzw. Julina hat mir dann ähm, das Video gezeigt und hat gemeint, guck, also die Lisa, die schwört da drauf, weil die Fliegen haben so eine Richtung, die fliegen da so durch und dann bleiben die an diesem Beutel und dann ist da so, eine, so, ein, so ein Loch und dann fliegen die da rein und dann ertrinken die da alle. Und ich gucke den Beutel an, ungelogen, ich habe ja auch ein Video gemacht damals, man sieht eine einzige Fliege, aber diese Fliege, die sah nicht aus, als würde sie ertrinken, sondern als würde sie drin baden. Alle anderen Fliegen saßen drum oben, da habe ich gesagt, boah, Lisa, super. Und so habe ich dann Lisa angeschrieben, sage ich, ey, Wahnsinnstipp für meine Nichte.
1: Danke für nichts.
2: Und dieser Urinbeutel drohte die immer zu platzen da oben, ey. Aber ich fand es schön, weil ich dachte, okay, zumindest ist es mal ein Ansatz. Man kann ja alles probieren, bevor ich mit der Fliegenklatsche um mich haue. Aber ich fand es super schön, weil Lisa hat tausend Ideen gehabt und ähm, das hat mich auch so begeistert und dann hat mir Kontakt aufgenommen. Also. Aber
3: ich fand dich ziemlich scheiße und nervig am Anfang. <lacht> ich habe noch ein paar Fragen zu dem Urinbeutel. Noch.
2: Ja.
0: <lacht> ja gut, gehen was wir Urinbeutel <lacht> <für> <zurück. lacht> äh, äh, Woher der Urin? Was für ein Beutel? Und what the fuck?
3: Das sind die Fliegenfallen von Lössau. Die kennt doch mittlerweile bestimmt jeder. Die, die können richtig gut helfen, ohne Witz. Man muss sie nur an der richtigen Stelle aufhängen. Und, und das habt ihr falsch gemacht. Ja. Nein. Nein, ich glaube, die müssten so ein bisschen in der Sonne hängen und dann natürlich schon in der Nähe vom Pferd. Sonst macht es ja keinen Sinn. Es soll ja schon die Fliegen in einem bestimmten Umkreis fernhalten. Ja, wir haben uns
2: überlegt, dann erst den Urinbeutel direkt an Manni zu hängen. Ja, aber... <lacht> Ich war dann dagegen, aber es, es, ich glaube schon, dass es was bringt, nur war es halt da im Stall, so durch Fliegposten, übrigens für unsere Zuhörer daheim, äh, Lisa trinkt gerade aus einem Barrikfass, <lacht> was übrigens ein bisschen aussieht wie der Urinbeutel.
3: <lacht> ich, ich schenke mir immer mein Trinken in einem Maß, in Bayern sagt Ammaß. man Ma Maß, okay. äh, nicht mhm. Maß, sondern Maß. Eine Maß Aber ein, dass ich das trinke. wollte ich
2: eigentlich nur sagen, Lisa, wir haben äh, uns auf immer sehr lustige Weise kennengelernt und Taktenverstand macht das ja auch immer mit einem gewissen Augenzwinkern und das gefällt mir als alter Hase eigentlich besonders gut, weil am Anfang war ich auch so ein Perfektionist und wo ich die allerersten Videos und Stories auch mit money gemacht habe, da musste alles perfekt sein, also es, ja, ihr wisst ja, wie das letztendlich ist und irgendwann habe ich mit money gewisse Dinge gemacht, die nicht funktionieren, die Leute fanden das irgendwie viel cooler, ja? also Dinge behind the scenes, was nicht funktioniert, um an den Weg nachher zu kommen. Und das schätze ich unheimlich an Takt und Verstand. Und das schätze ich auch an, an uns und an Lisa mit äh, EasyFlix, dass wir immer da mit dem Augenzwinkern an die Sachen rangehen und nicht alles so wirklich bierernst nehmen. Zum Wohle des Pferdes, ganz wichtig.
1: Das Leben ist ja jetzt auch nicht alles todernst, sonst. Ähm wären wir tot. Ne? Und es ist einfach das echte Leben. Wir wollen ja nicht nur die Perfektheit zeigen. Ja, heute sind die Sprüche echt ähm, schwierig. Svenja hat schon Anfälle.
0: Es wird auch schon spät, ne? Also äh, für alle, das war ein Wink von Lisa, dass sie ins Bett gehen möchte.
2: Ja. Aber bin ich der Alte, der... Es ist nicht
0: muss... mehr drei Uhr nachmittags, mhm. Leute. Neue Idee. Ja, Nein, ey, ich finde das wichtig, vor allen Dingen, es gibt viel zu viel Perfektion auf Instagram oder wo auch immer man hinschaut. Natürlich zeigt man immer gerne das, was gut läuft und funktioniert und wo man stolz drauf ist. Aber ich finde, es gehört auch einfach dazu, mal zu zeigen, wenn es halt auch mal nicht so läuft. Und ähm, es fällt einem da vielleicht manchmal schwer, aber ich glaube, das hilft einfach viel mehr, vor allen Dingen auch zu zeigen, wie gehe ich mit dem Problem um und was mache ich im Endeffekt. Und das ja. zeichnet glaube ich, einfach so Leute wie uns sehr aus und ich hoffe, dass das auch wirklich genauso ankommt da draußen und ich ähm, finde es einfach nochmal wichtig, gesagt zu haben.
2: Ja, und auch sich trauen zu fragen. Also wie ihr vorhin gesagt habt, ja, die ersten Unterrichtsstunden ähm, hat man sich nicht getraut, sein Problem vielleicht dem Reitlehrer zu schildern und wir plädieren ja dafür eigentlich jeden Tag. Fragt uns. Und wenn ich oder Lisa oder sonst wer nicht weiter weiß, dann haben wir vielleicht einen Tipp, wer euch weiterhelfen kann. Und so hatten wir eigentlich, glaube ich, schon Vielen geholfen. Das klingt jetzt wieder isländischer Messias. Ja, schön.
1: Es geht ja nicht darum, irgendjemanden zu bekehren oder zu sagen, das ja. ist der einzig wahre Weg, mach das unbedingt so, weil ich genau weiß, wie es geht. Darum geht es ja nicht. Ja. Wir wissen auch Absolut. nicht, wie es geht. Also, es geht eher darum, sich zu, zu trauen, das auch auszuprobieren und nachzufragen und einfach selber zu denken. Das ist mir eigentlich. Ich glaube, dass das, das dass
3: das eine große Angst ist, ehrlich gesagt, von den Menschen dass sie Angst haben, was falsch zu machen und deshalb nicht ausprobieren. Das erlebe ich wirklich sehr, sehr, sehr oft. Und ich kenne das auch an mir das selber. Ist, also, das ist so schade. Ja. Weil, weil aus Fehl also die, die meisten Sachen lernt man einfach aus Fehlern oder aus den negativen Situationen. Oft, oft kann man sich an schlechte Sachen irgendwie besser erinnern als an die guten. Ich, da habe ich irgendwann auch mal eine Studie drüber gelesen, was echt total interessant ist. Und die Menschen haben so viel Angst, was falsch zu machen, hm wodurch sie sich aber so begrenzen im Lernen, also einfach viel mehr ausprobieren, dann ist es vielleicht einmal falsch, okay, dann muss ich es wieder ausbaden, die Situation.
2: Aber weiß Lisa, noch, wo wir jetzt auch die, die Folgen gedreht haben? Ähm, hier, Tobi reitet viking das erste Mal und wir haben ja wirklich ähm, ja, es so gedreht. Ähm, ich saß wirklich das erste Mal drauf und als ich es dann daheim angeschaut habe, dachte ich mir, boah, das geht gar nicht. Also ich fand es mhm. ganz schlimm ähm, und Kostete mich Überwindung, zu sagen, das zeigt man jetzt einem Millionenpublikum, ähm, zu sagen, okay, man reitet da und Lisa hat mich dann auch angewiesen äh, und Tipps gegeben. Aber genau darum geht es. Nur ja. ich musste diese Schwelle überwinden und auch sagen, okay, das ist Lisas Pferd. Ähm, das ist ein super schöner ähm, hengster wiking Der hat unheimlich viel Potenzial und das hatten wir vor einem Jahr, fast einem Jahr gedreht. Heute würde ich das auch wieder anders machen. Und ich hoffe, dass wir dann auch irgendwann sagen, so jetzt machen wir mal ne, nach einem Jahr, was hat sich verändert. Aber das ist halt so schwierig, wirklich den Leuten zu zeigen, ähm, wie was nicht funktioniert, weil, weil einfach man Kritik sich selber, findet. genau, weil kommt Kritik und ich auch selber super kritisch mit mir bin. Und das finde ich einerseits gut, man muss es ja natürlich nicht übertreiben, was alles nicht funktioniert, aber nur so kommt man ja weiter. Und ja, ich würde ich heute anders reiten als vor einem Jahr.
3: Ja, aber das ist natürlich einmal aus deiner Sichtweise. Aus meiner Sichtweise kann ich es ja auch nochmal beschreiben. Irgendwie bei einem Hengst ist es ja schon so. ne? Wenn man das zeigt, dann denken alle ja, so läuft er jetzt und so ist das. Ähm, und der war da irgendwie vier quasi, ähm, das muss man auch bedenken, also nicht viel geritten und nicht viel Bewegung, da lief sicherlich einfach noch viel falsch, ja, und das ist ein ganz anderes Pferd mittlerweile und es kostet einen Überwindung, dann zu zeigen irgendwie für mich, dass ich mein Pferd so zeigen muss oder auch möchte, aber irgendwo fängt man halt an, irgendwie fängt man mit null Bewegung an, irgendwie, er ist gerne fest im Rücken, das kriegt man dann bei einem jungen Pferd, das noch nicht so viel Go hat, auch schwierig raus und Deshalb wäre es für mich auch super und spannend, das zu zeigen. Aber das ist schwierig, weil die Leute sehen die Momentaufnahme und für das sie stempeln das dann ab. Und sie stempeln dich in dem Moment als Reiter ab und sie stempeln dich als Pferd ab. Aber die Leute wollen von einem anderen überzeugen oder die Leute sind nicht die, die ja uns auch toll finden oder euch. Das sind Leute, die sich entwickeln wollen und die einen Weg sehen wollen, die Entwicklung von Anfang an. Und sowas ist einfach echt. Ich meine, ein Pferd läuft nicht von Anfang an perfekt, Punkt. Mhm. Absolut,
0: absolut. Bevor wir jetzt diesen dieses wunderbare Gespräch abschließen und damit ja irgendwie auch so ein bisschen unseren Jahresrückblick, möchte ich gerne von euch natürlich auch noch wissen, was bei euch besonders toll oder war oder was eure absoluten Highlights des Jahres waren. Und ich kann mir bei der Lisa schon denken, was eines ihrer Highlights war, mhm. aber sie darf es gerne selber nochmal erzählen. Der Hi. Urinbeutel? <lacht> nee, jetzt muss ich gleich
3: weinen, weil das ist echt voll emotional für mich, also ohne Scheiß. Ähm, das ist nämlich mein eigenes Fohlen. Aus meiner eigenen Stute, sorry, <lacht> ich bin eigentlich nicht so emotional. Aus meiner eigenen Stute und aus meinem eigenen Hengst. Und ähm, meine Stute ist ja verletzt, sie hatte echt eine schlimme Verletzung vor ein paar Jahren. Und es war wirklich, Mann, <lacht> es war wirklich nicht klar, ob man sie wieder reiten kann. Also die Tierärzte haben halt 50, 50 Chance gegeben. Und das Knie ist sehr kaputt. Also die Kreuzbänder sind kaputt, der Meniskus ist kaputt. Das heißt, sie wird auch vermutlich, man weiß es natürlich nicht, aber vermutlich nicht so lange leben wie ein anderes Pferd einfach, weil sie Arthrose in den Beinen bekommt. Und ähm, dann habe ich mich einfach dazu entschieden, dass, dass ich sie decken lasse von meinem eigenen Hengst. <lacht> ähm, <lacht> ja, wirklich schlimm. Und äh, weil, weil sie einfach für mich einen Traumcharakter hat. Die hat sich unfassbar gut entwickelt. Ähm, das, hätte ich, das hätte ich niemals gedacht. Sie ist ein kleines Pferd. Sie ist ganz unscheinbar auf der Weide. Und ähm, ja, dass ich einfach ein Fohlen von ihr möchte. Und das ist ja mein eigenes Fohlen aus meinem eigenen Hengst, aus meiner eigenen Stute, was dieses Jahr geboren ist. Und irgendwie in dem Moment ist man gar nicht so emotional, kann ich euch sagen. Es ist halt da und man erzählt darüber und ich erzähle auch jeden Tag darüber und viel, aber es ist emotional und es ist echt was ganz Besonderes. Und ich habe mir, ich habe mir jahrelang darüber Gedanken gemacht, ob ich es mache, weil ich weiß, es kann immer was schief gehen. Ich bin der absoluter Realist. In eine Schwangerschaft oder eine Trächtigkeit ist immer ein Risiko irgendwie und ähm, ja, ist irgendwie was Besonderes, das, das zu sehen und zu erleben und jeden Tag zu erleben. Es ist wirklich jeden Tag was Besonderes. Das ist, das ist mein absolutes Highlight irgendwie und klar, wir haben Easy gegründet, aber ja, ihr wusstet schon, dass es kommt und ich wusste gar nicht, dass ich so emotional bin, aber äh, das, das ist mein besonderes Erlebnis dieses Jahr.
0: Es ist ja auch wirklich besonders, wenn ein neues Lebewesen ja, in das Leben tritt und wenn er dann auch noch so viel dran steckt. Ich glaube, Melanie kann das so ein bisschen nachvollziehen. Sie hat ja auch damals aus ihrer Stute ihr Herzenspferd gezogen und ähm, das ist natürlich dann schon was Besonderes. Tobi, wie war es denn bei dir? Was war bei dir dieses Jahr das absolute Highlight?
2: Gute, gute Frage. Es sind mehrere Highlights. <lacht> Können wir Lisas Ton abdrehen jetzt? <lacht> <lacht> ähm,
0: oh, kein <lacht> Problem, ich kann sie schalten <lacht>
2: Genau, bitte. Wild gestikulieren.
0: Ähm,
2: in der Tat, jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen äh, poetisch, aber ähm, mein Highlight ist ähm, wirklich dankbar zu sein. Dankbar zu sein, dass ich ähm, das machen darf, was ich tue. Und das ist für mich, beinhaltet ganz viele Geschichten. Und Easyflix ist für uns jetzt nicht nur ein, ein weiteres Portal, sondern da steckt wirklich Herzblut drin, und für mich ist es wirklich eine, eine absolute ja, Lebensgeschichte, weil ich mir, mir das so Spaß macht, den Leuten zu zeigen, dass man an gewissen Dingen nicht verzweifeln darf. Und ähm, dankbar zu sein, dass ich das wirklich jeden Tag machen kann. Ähm, gesundheitlich ging es bei mir auf und ab ähm, mit gewissen Stressfaktoren. Dankbar zu sein, dass ich dann heute das mit euch machen kann und ähm, darüber zu berichten, ja. Leute zu erreichen, um auch ein bisschen das Umdenken ähm, ja, anzukommen. Zu, anzufauchen, anzufeuern, äh, dankbar zu sein, dass man ähm, diese Dinge erleben darf. Früher habe ich immer mehr wollen. Ich wollte als Student oder nach dem Stud Studentenleben ähm, das größere Autos, das größere Haus, noch mehr und noch mehr. Und heute ist für mich der größte Luxus, den ich habe, das, was ich habe, halten zu können. Und während Corona ähm, gab es ganz viele Dinge, die mich haben dankbar äh, werden lassen. Ich habe vorher schon vieles reflektiert, aber das mit den Menschen zu teilen, was man tut und was man liebt, auch mit Lisa muss ich wirklich sagen, seit dem Jahr hat sich so viel getan und dankbar zu sein, dass ich mit ihr das machen kann, auch mit den Jans, das ist für mich was ganz, ganz Großes. Also kann ich nicht wirklich in Worte fassen, ohne dass es jetzt zu sentimental wird, aber Dankbarkeit ist für mich was ganz, ganz Großes.
3: Da ich, ich muss dazu ganz kurz was sagen, weil ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit. Wir waren uns echt nicht so sympathisch am Anfang, weil <lacht> <lacht> jetzt, um das wieder aufzulockern. Aber es war einfach so. Also wir haben uns da schon oft drüber unterhalten. Aber ähm, wenn man Tobi nur von Social Media kennt, früher auch, also das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, anders, dann hat man schnell einen falschen Eindruck aber Tobi ist einer der Her besten Herz Herzmenschen mit, mit dem besten Charakter, emotional, was auch immer, was man sich vorstellen kann. Das ist wirklich, wirklich ganz, ganz krass. Und das schweißt uns in der Arbeit einfach, auch mittlerweile privat einfach, weil wir jeden Tag viel telefonieren durch Easyflix und ähm, uns über verschiedene Themen austauschen, extrem zusammen. Und das Bild hat sich voneinander einfach geändert. Und so lernt man irgendwie auch neue Freunde kennen durch neue Projekte
2: ist wie bei euch, ja? Takt und Verstand. Das wollte ich ja noch wissen. Wer ist bei euch Takt und wer ist Verstand? Ich
0: bin <lacht> definitiv nicht Verstand, so viel kann ich sagen. <lacht> Aber
1: Senja, ich bin halt auch nicht Takt.
2: <lacht> okay, in einer letzten Folge klären Ach, oh, okay. wir das. Takt und Verstand wird jetzt neu umbenannt.
0: In Dumm und Dümmer.
3: <lacht> Takt mit Verstand. <lacht>
2: Taktlos durch die Nacht. Ja,
3: genau. Und Definitiv. wer ist Takt und wer ist los? Na naja, gut, egal. Aber ich glaube, das
2: macht uns alle so aus und das ähm, finde ich an Takt und Verstand wirklich auch so toll, weil ihr so viele Dinge vereint und auch mit Herzblut macht. Deswegen freuen wir uns, dass wir uns ja jetzt hier so austauschen konnten und durften und ähm, sehen es als große Ehre an.
0: Aber vielen Dank. E eure, ja, ja. vielen Dank, dass ihr da seid. Das ist auch immer schön, äh, tolle Gesprächspartner zu haben. Melanie, was ist denn jetzt dein Highlight noch? Du hast dich irgendwie noch gar nicht geäußert. Hattest du ein Highlight oder war alles scheiße? Nee.
1: Nein, das war natürlich nicht alles scheiße. <lacht>
0: <lacht> ähm,
1: ich, ich, es ist so eine Mischung aus Diesers äh, Highlights und Tobis Highlights für mir. Ich bin, auch, <lacht> nein, ich bin auch einfach sehr dankbar für das, was wir haben und was ich habe und man muss einfach jeden Tag genießen und das finde ich extrem wichtig, weil es einfach so schnell vorbei sein kann, egal in welcher Richtung, sei es bei den Pferden, bei den Menschen, es geht einfach so schnell, dass irgendwie was passieren kann, womit man nicht gerechnet hat und deshalb versuche ich einfach jeden Tag irgendwie dankbar zu sein und in jedem Tag ein Highlight zu finden, auch wenn es nur wirklich kleine Highlights sind, aber ja, dieses Jahr, ich habe einfach sehr viel gelernt, ich bin auch super stolz auf das, was wir hier gemeinsam erreicht haben, wie ja. weit wir gekommen sind und es macht unheimlich viel Spaß und ich finde es auch einfach toll, jeden Tag zu sehen, wie dieses kleine Fohlen, was ich vor sieben Jahren auf der Welt begrüßt habe, so groß krass. und großer Panzer geworden ist, <lacht> der trotzdem mit mir jeden Tag durch den Wald läuft Lisa, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass du da emotional wirst, weil es geht mir genauso.
2: Gut, viele lassen negative Sachen an sich ran und wir lassen die positiven Sachen uns ran. Ja,
1: ja das ist aber genauso wichtig. Ja, ja absolut. absolut. Zusammen. Zum Abschluss wollen wir jetzt noch Svenjas Highlights
0: hören, weil ja. die nämlich auch emotional sind. Mhm. Soll ich euch ein Geheimnis verraten? Ich habe es noch gar nicht noch gar nicht öffentlich gemacht. Achtung. Oh. Also natürlich ist mein Highlight, dass ich Stepney gekauft habe, aber eigentlich ist es nicht mein absolutes Highlight. Mein absolutes Highlight ist jetzt wirklich, ähm, ich war jetzt vor einer Woche in der Reithalle und ähm, hatte Sattel und Trenze draufgeschnallt und er ist ja auch gerade erst viel geworden und er kann ja noch wirklich gar nichts, also er war komplett Roro, als er kam jetzt vor ein paar Monaten ähm, und ich habe mit ihm jetzt auch noch nicht so viel gemacht. Aber er ist halt vom Charakter her extrem lästig. Und dann war ich alleine in der Reithalle, habe ihn so langschiert, habe hab gedacht, komm, jetzt hockst du dich einfach mal drauf. Normalerweise bereite ich meine Pferde dann nochmal anders drauf vor. Aber ich dachte so, hm, der könnte so cool sein. Du guckst einfach mal, was passiert. Und dann bin ich am Ende mit ihm einfach durch die Halle geritten. Und krass. er hat es einfach gemacht und das war für mich so ein krass, also cool. war wirklich ein Moment, ich konnte sogar ein Video davon machen, habe es Melanie geschickt und als ich sie geschickt habe, habe ich fast geheult, weil ich einfach ja. ich war so stolz, dass er einfach mit so einer coolen Art sagt, okay sie schnallt, ich soll gehen, also laufe ich mal los, auch wenn ich Reitergewicht eigentlich noch gar nicht so gut kenne und er hat das einfach mit so einer Ruhe gemacht und das war für mich so mein Highlight, nach dem ganzen cool. Kampf oder ja Kampf, aber mit Haarmühe, der einfach so schwierig ist, dann ein Pferd zu haben, dass, ein, dass du was fragst und er macht das einfach, das ist für mich ja. ja, auch der Moment der Dankbarkeit. Aber natürlich bin ich auch für alles andere, was ihr schon gesagt habt, dankbar und will jetzt nicht nur so ein kleines Highlight äh, nennen, weil eigentlich ist es so viel, aber hm. ja, ich denke, das ist einfach wichtig, dass man sich diese, diese positiven Dinge auch nochmal in den Kopf ruft. Ja. Weil das macht uns ja genauso aus und ich denke auch, ich finde es auch so schön, wenn man sieht, okay, dass man auch emotional vielleicht an einem Tier hängt, so wie du, Lisa und du, Melanie, oder dass man einfach auch wirklich dann auf Dinge stolz sein kann und dankbar sein kann, wie du auch gesagt hast, Tobi, dass man da irgendwie, ja, so ein bisschen das mit in sich trägt, finde ich extrem wichtig, weil ich glaube, man kommt auch schnell zu schnell rein, nur die negativen Sachen zu sehen und den Fortschritt und alles zu vergessen.
3: Ja, und vielleicht kann man so als Mantra einfach mit aufnehmen, jeden Tag irgendwie ein Highlight aus dem Tag rauspicken. Ich glaube, da gibt es ganz schön viel, auch an einem schlechten Tag. <lacht>
2: Jetzt haben wir doch wenigstens die Überschrift für unsere Podcast-Folge. Highlight Dankbarkeit. Ich dachte schon,
0: der Urinbeutel, das wäre so meine Überschrift. <lacht> Wenn ihr den Zusammenhang jetzt noch hinbekommt ja. mit dem Urinbeutel und der Dankbarkeit, dann bin ich richtig stolz. Dann. <lacht> Vielen Dank, dass ihr da wart. Das war wirklich sehr schön. Ich bin ganz gerührt. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer genauso gerührt sind wie wir gerade, wir sind ganz schöner Heulsusen, habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht, aber...
1: Ich auch nicht. Siehst <lacht> du, ja, so, auf Social Media lernt man die Leute halt doch nicht so kennen, wie sie sind,
2: ne? nee, Deswegen das reden wir so. miteinander, ja. Wer heult ganz schon
3: schön. gerne in der Kamera, in genau. Instagram? das Schöne ist, man Keiner. sieht es sie ja jetzt nicht
2: bei der Folge, aber ich habe es hm. aufgenommen. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> ja. Vielen Dank auch für euer Vertrauen, dass wir, ja, mit euch sprechen konnten, mal richtig cool.